0: Das war das, das, das Heimtückische gewesen, dass ich das nicht gemerkt habe. Ich war ja wirklich topfit gewesen und äh, nur kleine Bewegungen gehabt. Ich habe mit vielen Gegnern bekämpft und geackert und gemacht, aber dieser Gegner war doch übermächtig gewesen. Aber trotzdem habe ich mich diesen Kampf gestellt.
1: Herzerkrankungen und Krebserkrankungen ähm, hängen in sehr vielen Bereichen doch sehr äh, mehr miteinander in Beziehung.
2: Impuls, Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wer den Namen Jimmy Hartwig hört, der denkt vermutlich als erstes an Fußball und nicht an Herzerkrankungen. Warum der Ex-Fußballer, der bis zum Ende seiner Karriere insgesamt 16 Mal das deutsche Nationaltrikot trug, dennoch im Podcast der Deutschen Herzstiftung wichtige Impulse geben kann, das werden Sie nämlich gleich jetzt hören. Und damit hallo, herzlich willkommen Herr Hartwig oder wir haben uns auf Jimmy geeinigt.
0: Ich bin Jimmy. Herr ja, Hartwig, glaube mich nervös. Jimmy ist gut.
2: Mit in unserer Gesprächsrunde begrüßen darf ich diesmal außerdem die Fernsehmoderatorin Vera Cordes, vielen vom NDR Gesundheitsmagazin Visite bekannt. Zudem ist sie Vorstandsmitglied der Deutschen Herzstiftung. Und damit ein ebenso herzliches Hallo, Frau Cordes. Hallo zu Ihnen, Frau Ney. Hallo. Ja, und last but not least mit dabei ist Professor Tieno rassaf Klinikdirektor am Westdeutschen Herz- und Gefäßzentrum der Universitätsmedizin Essen. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen konnten und
3: auch mit dabei sind, Professor Rassaf.
1: Hallo, ich freue mich sehr. Ganz herzlichen Dank.
3: Ja, und die nette Begrüßung kommt von Ruth Ney, Medizinredakteurin bei der Deutschen Herzstiftung und Host dieses Podcasts.
2: Steigen wir doch am besten gleich ins Gespräch ein. Jimmy, du bist Fußballer mit Herzblut. Hast 1972 gestartet bei den Kickers Offenbach und dann... Sehr, sehr lange beim HSV in Hamburg gespielt, bist dort quasi das Idol der HSV-Fans gewesen, bist dreimal deutscher Meister geworden mit dem HSV und der größte Erfolg war der Gewinn sicherlich des Europapokals 1983 ebenfalls mit dem HSV. Da ist man ziemlich fit, vielleicht die Knochen und Sehnen, die eher mal ächzen beim Fußball und trotzdem, es gab einen Gegner, mit dem hast du nicht so gerechnet. Das war direkt kurz nach dem Ende deiner Profikarriere. Nämlich dann gab es die Diagnose Krebs. 1990 als erstes Prostatakrebs und dann ein Jahr später auch Hodenkrebs. Wie ist es denn überhaupt aufgefallen? Du warst ja gerade erst mal 37 Jahre alt.
0: Ja, das ist ja das, das war das, das, das Heimtückische gewesen, dass ich das nicht gemerkt habe. Ich war ja wirklich topfit gewesen und äh, nur kleine Bewegungen gehabt. Aufgefallen ist es, wie ich äh, immer Probleme hatte mit, äh, auf die Toilette zu gehen, urinieren lassen, dann äh, zwischenmännliche Kontakte, hatte ich mir prob schwere Probleme bekommen. Da habe ich mir gedacht, ey, hier stimmt was nicht. Und dann bin ich zu einem guten, guten, guten Urologen gegangen. Der hat es sofort erkannt. Was war mit mir passiert, Das ist natürlich ein Schock. Und dann musste man natürlich operiert werden. Aber mit diesem Gegner, wie du schon gesagt hast, mit diesem Gegner habe ich natürlich nicht gerechnet. Ich habe mit vielen Gegnern bekämpft und geackert und gemacht, aber dieser Gegner war doch übermächtig gewesen. Aber trotzdem habe ich mich diesen diesen Kampf gestellt.
3: Damals standen ja dann vermutlich statt Fußball äh, erstmal diese lebensbedrohlichen Krebserkrankungen oder zumindest auch erstmal diese erste Diagnose. Es kam dann ja noch mehr. Wir werden noch drüber sprechen im äh, Fokus so im Alltag. Wenn du dich mal zurückerinnerst, Jimmy, da ist die Diagnose, da ist dieser Schock, den wir jetzt auch gerade gehört haben. Da, den muss man ja verarbeiten und dann auch dieses sich einlassen müssen auf Therapien. Was waren so in der Rückschau denn die prägenden Erfahrungen, die auch heute noch immer wieder präsent sind und vielleicht hochkommen, auch mehr als drei Jahrzehnte später?
0: Ja, man kümmert das öfters, weil die, die Wehwehchen kommen ja immer wieder mal kurz zurück. Der Körper macht immer noch ein bisschen Hallo und dann weißt du, oh stopp, jetzt musst du wieder ein bisschen aufpassen oder gewisse Sachen nicht machen. Äh, mit der erste Diagnose Schock, wenn, du dazu, wenn der Arzt zu dir sagt, Jimmy, äh, du hast was Bösartiges. Äh, ja, was ist dann bösartig? Ja, du hast... Du hast Krebs. Ich sage, er macht doch keine Witze. Ich habe doch keinen Krebs. Ich meine, Alter, was, was erzählst du denn für einen Blödsinn? Das gibt's es ja, das haben nur ältere Herren. Ja? Äh, natürlich nicht, das ist vererbungsmäßig, weiß ich, äh, gewesen. Ich habe nicht an der Kunde, weil ich meinen Vater nicht gekannt habe. Vom Großvater habe ich auch nicht so viel erfahren, bis auf Schläge. Also ich glaube, ja, das war ein, schw ein schwerer Stand. Das zu sehen, das ist eine Welt für dich zusammengebrochen. Du warst Fußball, du warst jeden Tag im Training gewesen. Das war ganz schlimm.
2: Ja, und zu guter Letzt, on top kam ja dann auch noch dazu, dass sein Herz angefangen hat, Kapriolen zu machen. Wie ist denn das aufgefallen, dass da irgendwas auch in Schieflage geraten ist?
0: Ähm, ich hatte mir ja niemand gesagt, und das ist eigentlich sehr schade, dass ich, das, nicht, ich will nicht auf die Ärzte stimme. Ich bin Gott, Gott sei Dank, dass es die gibt, und dass es auch gute Ärzte gibt, die mir mein Leben gerettet haben. Aber einer hätte doch vielleicht mal sagen können, Chemie, die Chemotherapie, schadet nicht bloß dem deinem, deinem Krebs, der bekämpft wird, sondern den anderen Organen, die du im Körper hast, könnte auch in Mittelschaft gezogen werden. Alles dies nicht. Ich habe dann nach dieser ganz langen Zeit, das aufgehört mit der Chemotherapie, habe mich dann selber mit einem Heilpraktiker zusammengesetzt, der mir, glaube ich, sehr geholfen hat. Und dann auf einmal trainiere ich junge, also Kinder, so, so schönes Wetter wie bei uns jetzt draußen, so 27 Grad, ich trainiere und sage den Kindern immer, Mensch, ihr müsst viel trinken, ihr müsst viel trinken, weil der Kreislauf muss, Wasser, der Körper braucht Wasser für einen Kreislauf, ihr müsst auch langsam bei der Hitze bewegen und immer wieder in den Schatten gehen, dass der Kreislauf zurückgeht. Und was macht dieser alte Depp von Hartwig? Der stellt sich voll platt in die Sonne rein, trinkt keinen Tropfen und dann hat es gemacht, Peng. dann bin ich umgefallen wie so ein nasser Sack und dann kam der Sanger. Und dann bin ich in die Klinik gekommen hat er gesagt, ja, du hattest gerade einen kleinen Herzinfarkt. Ich sage, hä, was ist mit euch denn los? Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Krebs, Herzinfarkt. Und dann ist mein Herz untersucht worden und dann hat man gesehen, dass das ganz schön in Leidenschaft gezogen ist, weil ich ja, mein Professor wird mich, wird das bestätigen, ein, 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 ein Leistungssportler muss langsam abtrainieren. Dein Herz hat ja so ein Volumen und es muss langsam wieder in den normalen Rhythmus reinkommen. Alles dies konnte ich ja nicht tun, weil ich ja von heute auf morgen aufhören musste mit Sport, weil ich ja diese Krankheit bekommen habe. Und da ging das mit dem Herz los. Und heute bin ich froh und dankbar einen hervorragenden Professor Korte hier in München, der mir einen Herzschrittmacher eingebaut hat, der mich damit untersucht. Äh, ja, ich bin fein mit einem Herzschrittmacher, aber deswegen bin ich auch unterwegs und du in Schulen Vorträge halten, wie man seinen Körper in jungen Jahren pflegt und das kommt, glaube ich, bei den jungen Leuten gut an, weil ich das, glaube ich, mit meiner lustigen Art so mache. Das ist ganz da witzig. Da
2: kommen wir auch noch nachher genau auf diesen Punkt zu sprechen. Ich wollte jetzt tatsächlich Professor Rassaf mit ins Spiel holen, denn Sie sind Experte für onkologische Kardiologie. Und die Verknüpfung zu einem speziellen Fachgebiet, die zeigt ja, dass es offenbar eine wichtige Verbindung zwischen Krebserkrankungen und Herzerkrankungen gibt. Ist also diese Geschichte, wie wir sie gerade von, von Jimmy gehört haben, dann keine Einzelfallerscheinung?
1: Ja, äh, leider in der Tat nicht. Und Sie haben es gerade schon gesagt. Herzerkrankungen und Krebserkrankungen ähm, hängen in sehr vielen Bereichen doch sehr äh, mehr miteinander in Beziehung. Ähm, zum Beispiel gibt es, haben die Patienten, die Krebserkrankungen haben oder die unter Herzerkrankungen leiden, die haben meistens die gleichen Risikofaktoren. Also Jetzt allgemein gedacht, ähm, ähm, Nikotinabusus also Rauchen, ähm, Diabetes, hoher Blutdruck, Fettstoffwechselstörung, all das macht Krebserkrankungen, aber es macht auch Herzerkrankungen. Dann wissen wir auch, dass eine Krebserkrankung per se dass eine Herzerkrankung ähm, ähm, triggern kann und es leichter zu Herzerkrankungen kommt. Wir wissen auch, dass bestimmte Herzerkrankungen vermehrt Krebserkrankungen triggern können. Das heißt, da ist wirklich ein Zusammenhang. Was aber jetzt hier insbesondere in diesem Fall natürlich besonders war, waren die Krebstherapien. Und das ist auch bezeichnend, was Herr Hartwig gesagt hat. Wir lernen das ja in den letzten Jahren immer mehr. Das liegt daran, Patienten werden älter, Wir haben die Krebstherapien werden immer besser. Das heißt, die Menschen überleben die Krebstherapie und man merkt dann irgendwann, hm, es gibt dann auch einen Schaden am Herzen. Und ähm, wir haben sehr viele Krebstherapien, die ausgeprägte Schädigung am gesamten Herzkreislaufsystem verursachen. Und das ist auch etwas, was sicherlich abhängig ist von verschiedenen Faktoren. Die Faktoren, die der Patient selbst mitbringt. Also hat er schon mal eine Herzerkrankung gehabt? Sind spezielle Risikofaktoren vorhanden? Ähm, oder was ist das für eine Krebs? Krebserkrankung, ähm, Krebs im Kindesalter, Krebs im Erwachsenenalter, welche Art von Krebs, aber natürlich auch Art, Intensität und Ausmaß der Krebstherapie. Auch all das bestimmt im Endeffekt, ob ein Patient äh, eine Herzerkrankung nach erfolgreicher Krebstherapie äh, mit sich davonträgt.
3: Jetzt liegen diese, ähm, diese erste Diagnose von Jimmy Hartwig über drei Jahrzehnte zurück. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Das heißt, ähm, hat sich denn in der Anwendung dieser zum Teil ja sehr eben harten Therapien bei Krebspatienten inzwischen etwas geändert oder werden solche Medikamente auch immer noch eingesetzt?
1: Ja, also die Krebstherapien, die haben sich dramatisch entwickelt in den letzten Jahren. Also sie können pro Jahr 20, 30 von 20 bis 30 neuen Krebstherapien ähm, ausgehen. Ähm, und, und das führt natürlich dazu, dass die... Anzahl der Patienten, die eine Krebs überleben, auch immer, immer mehr wird. Das ist wirklich ein sehr gutes Zeichen. Aber sehr viele Therapien, auch von den neuen Therapien, wir kommen vielleicht gleich nochmal drauf: immun checkbond therapien also Immuntherapien, KT-Zell-Therapien, wirklich die modernsten Therapien, auch die, die haben ausgeprägte Nebenwirkungen und wirken sich aufs Herz aus. Aber auch vor 30 Jahren, wir haben, ähm, wir wissen zum Beispiel, Strahlenschäden, Patienten, die können auch jetzt von Patientinnen ausgehen, zum Beispiel die mama bestrahlt werden, die entwickeln eine Schädigung an den Herzadern, an den Herzgefäßen, beziehungsweise an den Klappen, meistens 20, 25 Jahre nach der Therapie. Und vor, vor 25, 30 Jahren war da uns das vielleicht auch noch nicht so stark bewusst, wie es, wie es jetzt heutzutage ist, so dass wir heute natürlich ähm, schonender vorgehen. Aber ähm, Anthracyclintherapien zum Beispiel Ende der 60er-Jahre eingeführt, das sind auch Therapieformen, die nach wie vor eingesetzt werden bei bestimmten Krebserkrankungen. Hier wissen wir natürlich mittlerweile, äh, dass, dass diese entsprechende Schäden verursachen. Und wir wissen auch, wie wir die Schäden natürlich reduzieren können. Aber es tritt natürlich immer noch auf.
3: Ich würde gerne ganz kurz eine Nachfrage an dieser Stelle an Jimmy noch mal richten. Ähm, bist du damals äh, ausschließlich mit Chemotherapie behandelt worden oder auch bestrahlt worden oder was wurde da gemacht?
0: Ich bin mit, äh, überwiegend mit Chemotherapie behandelt worden. Äh, Strahlung habe ich abgelehnt. Wirklich, warum also das ist ein Todesurteil, das ist nicht mal ein Todesurteil, man sieht es. Äh, dann habe ich äh, Harakiri gemacht, äh, habe Chemotherapie abgesetzt, weil ich hatte nur, äh, wog nur noch 58 Kilo. Ich war, ja, ich habe dann wirklich auch Geistig wollte ich aufgeben und da habe ich gesagt, gut, ich muss eh sterben und jetzt kann ich eigentlich mal eine andere Therapie machen. Ich habe dann mit dem Doktor, Prof. Dr. Stümer, ich weiß ich noch Zeit, in seiner Hamburger Zeit hat mir dann Schlangengifte gespritzt. Das hört sich jetzt total absurd an, aber die, diese Schlangengifte haben mir das Leben gerettet. Und dann habe ich mit dem Urologen zusammen, habe ich die, die zwei zusammengebracht, die arbeiten immer noch zusammen, also der Tonemann jetzt, ich weiß, Schulmedizin und die sind sich nicht immer einst, aber mir hat es geholfen, aber hat hat auch nicht Nachschäden gehabt. ist klar, Dann die, die, dass diesen, die Nieren sind dann natürlich auch nicht gerade, hat Laola geschrien, wie sie da aus anderen Sachen bekommen haben. Man sieht wirklich, und wie der Professor sagt, das finde ich auch ganz, ganz toll, dass es jetzt Behandlungsmethoden gibt, wo der Körper nicht so belastet wird, wie man früher der Körper belastet worden ist. Und wie er ja gesagt hat, kann auch die Krebs, viele werden geheilt, können dann gut weiterleben, natürlich mit, mit, Bekleidung der, mit Medikamentenbekleidung. Und so ist es auch das Herz. Deswegen sage ich immer, man muss immer versuchen, mit, mit gewissen Leuten einen Konsens zu finden, um das Patienten zu Liebe, das zu machen. Und ich glaube, heute, heute sind wir so weit, zumal vor 30 Jahren war das ein bisschen anders gewesen, aber heute sind wir Gott sei Dank soweit dass es Patienten wie ich oder die jetzt vielleicht nachkommen, ich hoffe, dass nicht so viele nachkommen, dass die mit Zuversicht äh, sagen, oh ja, äh, da könnten wir was machen, aber trotzdem muss ich immer trotzdem auf meinen Körper achten. Hm.
2: Professor Rassaf, was weiß man denn überhaupt über die Art der Herzerkrankung? Also bei Jimmy gipfelte das Ganze dann in einen Herzinfarkt, als er plötzlich zusammengebrochen ist. Kann man denn sagen, welche Schäden am Herzen besonders häufig durch die Krebsbehandlung entstehen?
1: Das hängt, das hängt sicherlich auch ab, wiederum, von der Art, der, der, der des Ausmaßes und der Intensität der Chemotherapie und ob dem Patient entsprechende Vorerkrankungen hatte. Aber es können alle Strukturen des herz kreislauf betroffen werden. Also, die Herzklappen, der Herzmuskeln, die Herzgefäße. Es kann zu Rhythmusstörungen kommen. Es kann zu Gerinnungsstörungen in den Herzgefäßen, sogenannten Thrombosen kommen. Es kann zu Bluthochdruck kommen. Und das hängt alles wirklich, das hängt von, von verschiedenen gerade genannten Faktoren ab. Und auch ist es so, dass nicht jeder Mensch natürlich das, das mitnimmt und diese Nebenwirkungen zeigt. Und dass auch unterschiedliche, in unterschiedlichen Phasen der Therapie sowas vorkommen kann. Das ist umso wichtiger, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzt und frühzeitig, ich glaube, ein sehr enger Zusammenschluss zwischen onkologischen Kollegen kann kardiologischen Kollegen, wir haben es gerade schon gehört, die Zusammenarbeit muss stimmen. Und ganz wichtig ist, der Patient muss eingebunden werden. Und, und der muss mitentscheiden. Das ist auch das, was die neuen Leitlinien, die erstmalig jetzt publiziert worden sind, der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie im September letzten Jahres, die auch das, das empfehlen, dass man natürlich den Patienten mit einbindet und den auch wirklich aufklärt und sagt, na, man kann die Art in der Chemotherapie gehen, hat das Risiko, dass es äh, zu diesen, diesen Nebenwirkungen kommen kann, oder man macht das mit einer anderen Therapie, hat dann vielleicht die Chance, dass es weniger zu Nebenwirkungen kommen kann, aber man hat dann die Schädigung des Herzens. Das heißt, der Patient muss wirklich mit eingebunden werden, um den geht es ja am Ende.
3: Es geht wahrscheinlich, Herr Posarassaf, sehr selten um die Frage, ob man eingedenk solcher Spätfolgen auch auf eine Therapie ganz verzichtet, oder? Denn der Patient, die Patientinnen stehen ja in der Regel mit dem Rücken zur Wand und müssen entscheiden, ne? was jetzt kurzfristig oder auch mittelfristig ihr Leben sichert. Da wird keiner sagen, weil ich später eine Herzerkrankung vielleicht kriegen könnte, verzichte ich jetzt auf die Chemo.
1: Nein, nein, absolut. Es, es, geht, es, geht, darum, es geht darum, dass wir, dass wir aufklären dass wir Bescheid wissen, dass sowas passieren kann, dass wir möglichst die Risikofaktoren des Patienten und die Herzerkrankung, also ich sage mal eine erhöhte Fettstoff, eine Fettstoffwechselstörung, ein Diabetes, einen hohen Blutdruck optimal einstellen, bevor es zu einer Chemotherapie kommt. Das kann man ja sehr schnell auch gemeinsam machen. Und dann Patienten, da gibt es ganz klare Empfehlungen mittlerweile, dass man Patienten vorher sieht unter bestimmten Bedingungen, dass man den engmaschig kontrolliert und dass man dann auch schaut, ähm, im Verlauf man hat bestimmte Parameter, die sich ändern können, alert ist und dann weiß, okay, es hat sich was geändert, man muss gemeinsam äh, nochmal konferieren mit dem Patienten, mit dem Onkologen zusammen, jetzt aus kardiologischer Sicht, um entsprechend ähm, die vielleicht die Chemotherapie anzupassen. Darum geht's ja. Aber es gibt auch Empfehlungen mittlerweile ähm, und ähm, die ersten St Studien, die gezeigt haben, dass spezielle Medikamente gegeben werden können, appliziert werden können bei Hochrisikopatienten und somit das Ausmaß einer Kardiotoxizität einfach deutlich zu reduzieren. Und ich glaub, also es ist nicht
2: nur eine Frage der Dosis, ob man mehr oder weniger einer Substanz gibt, sondern dass man auch ganz bewusst dann Substanzen auswählt, die besser verträglich sind. Was können Sie denn sagen? Grundsätzlich ist Chemotherapie oder Bestrahlung kritischer fürs Herz, beziehungsweise auch gerade unter den Chemotherapeutika. Was weiß man inzwischen, welche besonders kritisch fürs Herz sind? Sie haben, glaube ich, vorhin schon mal die Anthrazykline erwähnt. Und auf welche Substanzen weicht man eher heute, sofern es möglich ist? Das hängt ja auch von der Krebsart ab. Auf welche würde man dann ausweichen?
1: Ja, Also das kann man nicht so sagen. Man kann nicht sagen, prinzipiell ist Bestrahlung schädlicher oder Chemotherapeutisch schädlicher. Es kommt darauf an, welcher Teil des, äh, des Körpers wird bestrahlt. Man versucht mittlerweile ähm, so vorzugehen, das Herz möglichst nicht im Strahlenfeld zu lassen. Es gibt neue ähm, Protokolle, die dazu führen, dass... Dass man das 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 ähm, das Herz möglichst geschont wird ähm, und ähnlich ist es mit den Chemotherapeutika mit den Antazocin es gibt ähm, bestimmte Ansätze Anthracycline, die vielleicht die lipidlöslicher sind es gibt Protokolle dass ähm, Antazocine dass die Dosis dass das über über längere Zeit appliziert wird all das ist herzschonend und das ist das wichtige und es gibt Medikamente zu sich, die man geben kann, um so einen Schaden mit zu verhindern. Ein anderes, vielleicht, was was jetzt mittlerweile ähm, wirklich sehr häufig eingesetzt wird, so bei sehr vielen Krebserkranken sind Die Immun-Checkpoint-Inhibitoren, äh, neuartige Formen der in, in der Krebsmedizin Krebstherapie werden sehr viele Krebspatienten behandelt. Auch hier konnte gezeigt werden, dass ähm, es, es zu schweren Erkrankungen des, des Herzmuskels, der Herzgefäße ähm, und auch der, der, der Herz, des Herzbeutels kommen kann. Aber auch hier wissen wir mittlerweile, ähm, dass, dass wie oft wir die Patienten untersuchen müssen, nachkontrollieren müssen, um hier frühzeitig reinzugehen, um entsprechend an auch ähm, den anderen Schaden möglichst gering zu halten.
2: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter
3: herzstiftung.de. Man weiß ja heute inzwischen auch, dass ähm, ein gewisses Maß an Sport oder sagen wir mal sportlicher Betätigung durchaus bei einer Krebserkrankung und den Therapien helfen kann und da unterstützend sein kann. Wie ist das bei dir gewesen, Jimmy? Du bist ja nun Sportler mit Leib und Seele immer gewesen. Konntest du nebenbei noch irgendetwas machen oder ging das zeitweise gar nicht?
0: Naja, zeitweise nicht, weil der Unterjahr ein bisschen rumoperiert worden ist. Ich bin dann in die frische Luft gegangen, spazieren. Soweit ich ging, dann habe ich Pause gemacht, dann bin ich langsam wieder zurückgegangen, die frische Luft Wunderbar, also zu Hause sitzen und grübeln geht nicht, das ist, ist unterproduktiv. Also rausgehen und dann habe ich gemerkt, dass ich kann wieder einigermaßen auf dem Fahrrad sitzen und kann Fahrrad fahren, das habe ich dann auch gemacht. Dann bin ich viel geschwommen, sehr viel geschwommen. Also alles Sachen gemacht, die nicht so diese Operation in solches beeinträchtigt haben, sondern auch langsam angefangen haben, wieder an mein Herz zu denken. Dass das Herz gesagt hat, schau her, der Schimmi ist wieder da. Aber nicht mehr so wie früher, der rennt nicht durch die Gegend wie früher. musste Und jetzt lässt er mich ein bisschen Ruhe. Und jetzt sind wir gemeinsam versuchen da eine, eine Basis zu finden. Und ich habe die Basis gefunden. Ich gehe viel spazieren, ich fahre viel Fahrrad, ich gehe schwimmen. Äh, wunderbar. Also wie gesagt, der Herr Professor hat das ganz toll gesagt. Du musst diesen Patienten mit einbinden. Es geht um den Patienten. Es ist wie eine Ehe. Ich bin ihre Ehefrau, ich bin der Ehemann. Wenn wir zusammen gut harmonieren, wenn wir ganz lang alt werden. Aber wenn, ich, wenn sie gegen mich nicht gut arbeiten, also die Arznei nicht nehmen, die wollen die Arznei nicht nehmen, sie gehen abends an, saufen, dass die Fetze fliegen, dann wird es übel mit ihnen sein. Aber wenn sie vernünftig sind und mit, mit uns zusammenarbeiten, dann könnte alles gut werden.
2: Hast du das denn auch selber so erlebt damals? Oder war dir überhaupt das schon von vornherein so klar, dieser Zusammenhang, dass der, dein Herzinfarkt mit der Krebserkrankung zu, zusammengehört? Oder hast du das getrennt wahrgenommen und bist aber auch getrennt, nachher selber aktiv geworden und hast wieder dein Leben in die Hand genommen?
0: Es hat lange gedauert, bis mir da Arnhem auf die Schulter geklopft hat und hat gesagt, du weißt schon, dass du diese Chemotherapie auch dein Herz beeinflusst hast. Und dann habe ich ja gehört, da ich ja dieses große Herz gehabt habe durch den Fußball, das konnte ja nicht abtrainiert werden, das ist ja Wahnsinn. Das, war, das ist ja das Schlimme, das, das, das ist das heute. Es gibt ganz kurz ein anderes Stichwort. Deswegen spreche ich ja, deswegen machen wir das ja mit Herz, Herzflimmern und alles. Deswegen sollen wir in Schulen gehen, den Kindern erklären, zum Beispiel, pass auf, mein Junge, könnte es vielleicht sein, dass du ein bisschen Übergewicht hast. ja? Kann es das sein, dass du zu wenig läufst oder was? Den Kindern erklären, warum sie so, weil sie nicht so viel essen darf, aber nicht so, du isst zu viel oder du machst das nicht. Und das ist so eine Sache, wo ich gelernt habe, die Ärzte, ich höre auf jeden Arzt. Ich habe mein, in meinem Familienkreis sind fünf Ärzte. Also Schwager, Schwägerin. Und mein Freundeskind auch nochmal drei Ärzte. Also normalerweise könnte ich jetzt als eine Arztpraxis aufmachen. Ich habe so viel Fachwissen nebenbei. <lacht> und deswegen kann ich auch gut mit, mit den Menschen sprechen. Wie du, ich würde gerne mit einem Professor mal so eine, so eine Woche mal äh, mit so einem Patienten zusammen sein. Ich glaube, ihr, ihr Fachwissen und mein Humor, die Leute daran zu bringen, das könnte ganz gut passen. Es gibt ja diese Clowns, die in die Klinik gehen, habe ich auch mal schon mal gespielt, habe mir eine, eine rote Nase aufgesetzt und bin dann zu den Kindern reingegangen. Ich habe auf einer von so ein paar Minuten vergessen ihre Krankheit. Und das ist doch die beste Therapie, Herr Professor. Wenn, wenn ein kleines Kind eine Stunde lang ihre Krankheit vergisst und fängt ganz an in der Birne an zu arbeiten, das ist doch das Größte, was es gibt. Und das sollten auch die älteren Menschen mit, mitmachen. Die Krankheit, ver die Krankheit ist da. Kann man nicht ab. Aber man muss eben mit der Krankheit leben. Man muss ein Abkommen nochmal, ich komme wieder auf die Ehe zurück. Das ist wie eine Ehe, muss man harmonieren, muss gucken, was los ist. Ich glaube, ich glaube, und das ist mein Glück, dass ich diese Einstellung mein Leben lang schon gehabt habe und durch diese Krankheit noch mehr bekommen habe. Und das ist ganz wichtig. Und deswegen möchte ich das weitertragen.
3: Also ein Fußballprofi, so, so ein Ex-Fußballprofi wie du, der hat ja im Grunde das gewinnen wollen, am Ende siegen wollen in seiner dna und da liegt es natürlich nahe, dass das so ist, wie du auch gerade uns geschildert hast, dass es dir vielleicht von Vorteil war und geholfen hat in diesen ganzen schweren Zeiten. Aber du hast ja auch nicht nur in Sachen Krebs Rückschläge erlitten. Es gab ja irgendwann auch nochmal die Diagnose eines plötzlich aufgeploppten Hirntumors. Ja. Und du hast vor einigen Jahren dann auch einen Defibrillator implantiert bekommen.
0: Herrlich, das Ding. Herrlich. Herrlich. Ein Freund von mir. Das ist Fritze. Das ist, darf ich vorstellen, das ist Fritze. Fritze, mein Spez. Das ist Fritze. Fritze, guten Morgen, Fritze, wie geht's? Und er antwortet immer mit Bum, 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 Bum. Da habe ich ah, gesagt, Fritze, geht's gut? Mir geht's auch gut. Eigentlich möchte man ja gar nicht so gerne,
3: dass er antwortet, denn wenn er sozusagen im Ernstfall was macht ne, und sich bemerkbar macht, dann kann das ganz schön heftig sein. Habe ich schon von Leuten gehört, die so einen Defibrillator haben, also so eine Art Elektroschockgerät, das ja den, äh, das sehr sehr schwache Herz im Notfall rettet. Hast du sowas schon mal erlebt, dass der angesprungen ist?
0: Ich habe mal es hat es hat gestottert. Ich merke immer, wenn er ein bisschen stottert, merke ich, dass mir schwindlig wird. Und dann setze ich mich einfach ganz ruhig hin und Du Dorschatmen. Also, Gott sei Dank hat Fritze mir noch keinen, keinen, gekickt und keinen gegeben. Und solange Fritze das nicht tut, grüße ich, begrüße ich ihn auch jeden Morgen. Wenn er es mal wieder tut, ist das, also bin ich sauer auf ihn. Raus mit, nein. Das ist halt eine Nummer, da muss man aufpassen. Und so ein Herzschrittmacher kann, ist ja, da kann er ja dein Leben retten. Gar keine Angst haben. Freunde sagen immer zu mir, wie kommst du denn da klar mit dem Ding da oben? Sag ja, es ist drin. Nur, ist die Problematik, muss ich muss immer sagen, weil da kommen ja Kumpels, und wo mir auf die Brust klopft, also freundschaftlich, hey Jimmy, ich sage, bitte nicht. Dann gucken sie mich an und sagen, warum nicht? Ich sage, wenn du da draus lehst, ist mein Freund Sting und der heißt Fritze.
2: <lacht> ja, wir hoffen, dass Fritze noch lange Ruhe hält und gar nicht erst auslöst. Aber so ein Gerät wie Fritze ist ja auch nicht immer ganz unproblematisch, ähm, dann nachher in der Therapie Deswegen die Frage auch an Sie, Professor Rassaf. Wenn ein Patient schon einen Defibrillator trägt, erschwert das mitunter dann die Behandlung, wenn er dann nochmal Krebs bekommt? Gerade bildgebende Untersuchungen, muss man da auf irgendwas besonders achten?
0: Nun, Es
1: gibt ja äh, mittlerweile Systeme, dass der Großteil der Systeme eingesetzt wird, äh, die MRT-fähig sind. Ähm, man muss halt Bescheid sagen, die Radiologen müssen Bescheid wissen und dann ist das eigentlich kein Problem. Weder für die Ultraschalluntersuchung am Herzen, noch für CT oder dann das sowieso nicht oder dann für die MRT-Untersuchung. Das kann man machen.
3: Ich würde gerne noch einmal auf gestern, heute die Unterschiede auch, äh, die vielleicht gemacht werden, die Awareness, die sowohl Patienten mittlerweile haben, auch durch Sendungen wie mein Gesundheitsmagazin Visite, die aufklären ähm, und den Patienten mündiger machen, aber natürlich auch äh, das, was Ärzte im Blick haben. was hat sich da heute oder sagen wir mal, hat es sich in der Fläche schon so verbreitet, dass man überall achtsamer auch mit den Patienten umgeht, die Therapien auswählt?
1: Ich würde es mal so sagen. Ich glaube, wir können noch besser werden und da ist noch sehr viel Luft nach oben. Ähm, das ist und, und dadurch, ich meine, Sie unterstützen das ja gerade genau durch durch so ein Format, was wir jetzt gerade hier haben. Ich glaube, die Aufklärung. Wir müssten, die, die muss noch besser werden. Wir müssen mehr aufklären. Das zeigt sehr, wir haben jetzt in der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie vor einigen Jahren, da vor vier Jahren erstmalig eine Arbeitsgruppe Kardiologische Onkologie ähm, gegründet oder Kardio-Onkologie gegründet, die europäische Gesellschaft und haben dann Positionspapier für Deutschland rausgegeben, ähm, um genau dem, dem, dem Arzt, der Ärzte was an die Hand zu geben. Wie, wie gehe ich mit Patienten um? Worauf muss ich achten? Ist Was ist überhaupt das Problem? Dann, dann hat die Europäische Gesellschaft für Kardiologie, wie ich es vorhin schon gesagt habe, erstmalig im September letzten Jahres ähm, entsprechende Leitlinien ausgegeben. Das heißt, sie merken schon, wir sind hier, das ist, Feld ist nicht ganz neu, aber ähm, wir sind am Anfang im Bereich der Aufklärung. Und wenn wir mit sehr vielen Kolleginnen und Kollegen aus den Tumorbereichen sprechen oder aber auch aus den Kardiologischen Bereichen, so merkt man, dass noch sehr viel Lücken da sind. Und auch mhm. den Patienten ist das alles nicht klar in vielen Bereichen und und auch den den Hausärzten, die ja die Patienten vielleicht als erstes sehen. Das heißt, unterm Strich, wir müssen mehr aufklären, wir müssen mehr auf die die Kollegen, Kollegen zugeben, wir müssen ähm, ja mehr, mehr die Patienten, alle Stakeholder, sage ich mal, alle Bereiche mitnehmen, aufklären und sensibilisieren. Das ist ganz wichtig.
2: Mhm damit dann das wirklich auch dann zur Routine wird und in der täglichen Praxis ganz selbstverständlich umgesetzt wird, wenn das neu ist. Wo sehen Sie denn noch die, die größten Schwachstellen im Augenblick, wo Sie sagen würden, genau an dieser Stelle müsste man, also Sie sagen, aufklären, aufklären. Gibt es bestimmte Fragestellungen auch, wo Sie sagen, da müsste auch noch mehr Forschung reingegeben werden und ähm, neben der reinen Aufklärung noch mehr Arbeit geleistet werden?
1: Also Forschung, Forschung läuft in sehr vielen Bereichen sehr gut und das wird einige Jahre dauern, aber es muss, äh, es es, es muss sehr viel ähm, Forschung betätigt werden im grundlagenwissenschaftlichen Bereich, damit man die molekularen Mechanismen versteht. Es muss Forschung ähm, in Forschung investiert werden, zu sehen, welche Bildgebungsmodalitäten sind noch besser, welche Biomarker sind noch besser, um frühzeitig vielleicht einen Schaden zu identifizieren. Was muss man vielleicht machen, ähm, um zu verhindern, dass es zum Schaden kommt? Gibt es weitere Medikamente, die das Herz schützen? Und natürlich, wenn es schon passiert ist, ähm, was kann man machen? um den Schaden zu verhindern. Aber auch, ich, ich, stelle, ich sage mal, zwei, drei offene Punkte, die werden auch ganz klar werden, was ist ein Patient oder eine Patientin, die im Kindesalter schon Krebs hatten und dann plötzlich im Erwachsenenalter ist. Wie, wie muss man mit so einem Patienten umgehen? Wie oft muss ich diesen Patienten sehen? Einmal alle fünf Jahre, alle zehn Jahre. Was ist mit einem Patientin mit einem Kinderwunsch nach erfolgreicher Krebstherapie? Mhm. Muss man auf irgendwas achten? All das, da gibt es jetzt Empfehlungen, aber da muss die Forschung ähm, äh, weiter äh, stärker werden. Wir haben selbst bei uns, wir sind da sehr aktiv, im Grundlagenwissenschaft auch im klinischen Bereich, wir untersuchen gerade in einer multizentrischen Untersuchung, die wir leiden, der sogenannten Empathic-Studie, untersuchen wir gerade, inwieweit wir Patienten im fortgeschrittenen ähm, ähm, Krebsstadium, wie wir die Patienten unterstützen können, um den, die Lebenswürde zu erhalten. Das heißt, wenn Sie einen Patienten haben, der sehr fortgeschrittenen Krebs erkrankt ist, hat dieser Patient die typischen Beschwerden, kann sich alleine waschen kriegt schlecht Luft, muss äh, alle paar Tage punktiert werden, Luft um, um Flüssigkeit abgesaugt zu bekommen, kann es nicht alleine anziehen. Das ist ja alles, das sind ja alles Verbesserungen. Wir untersuchen gerade in einer groß angelegten Studie, ob, man, ob hier spezielle Herzmedikamente, die eigentlich eingesetzt werden für die Herzschwäche, ob diese Medikamente hier helfen können, um diesen Patienten praktisch das Leid zu nehmen. Und das sind sicherlich mhm. einige Forschungsansätze, die weiter gestärkt werden müssen
3: das klingt für mich auch so ein bisschen danach, dass vielleicht Patienten auch darauf achten sollten, in welches Zentrum sie sich begeben, wenn sie eine schwere Herzerkrankung in Verbindung mit Krebs oder umgekehrt haben. Also nicht unbedingt ins nächste Krankenhaus um die Ecke, nur weil es nah am Wohnort ist.
1: Ja, das ist sicherlich bei den, bei den Krebstherapien ja prinzipiell so, dass es meist an den Zentren, an den größeren Zentren durchgeführt wird. Und wir haben mittlerweile in den großen... Kliniken in Deutschland, die großen Krebszentren, das sind ja entsprechend große Kardiologien, die auch jetzt eine onkologische Kardiologie aufgebaut haben, bzw. im Aufbau sind. Und ich glaube aber genauso, wie Sie sagen, das ist halt mehr Expertise, da haben sich vielleicht mehr Kollegen, Kollegen darauf spezialisiert und Patienten kann man nur raten, einfach das anzusprechen und und mal nachzufragen, darauf geachtet, hat man gehört, hat man gelesen und, und, und ist das so, um den Patienten auch einfach, ich, ich glaube, auch die Angst zu nehmen und, und zu beruhigen, zu sehen, okay, man, man achtet drauf und kümmert sich genau um diese Fragestellung.
2: Aber es ist noch nicht so weit, dass Patient erkennen könnte, dass es ein zertifiziertes Zentrum. Da hat man sich ganz bewusst mit dem Thema kardiologische Onkologie schon auseinandergesetzt.
1: Die Zertifizierung gibt es jetzt von internationaler, warte, wir, wir sind zu, unser Zentrum hat äh, eine Zertifizierung der Interne, äh, Internationalen Cardio-Oncology Society für diesen Bereich. Und wir sind gerade dabei, in der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie entsprechende Kriterien im Rahmen eines mhm. Positionsmachstums zu verfassen ähm, und, und wirklich auch zu definieren in einer großen Arbeitsgruppe. Und ähm, wie, wie muss so ein Zentrum aufgebaut sein? Was ist die Ausbildungsqualifikation -Quali die notwendige? Welche Untersuchungen müssen durchgeführt werden? Das wird gerade alles erarbeitet äh, äh, in unserer Fachgesellschaft. Und ich finde, das ist ein absolut wichtiger Punkt.
3: Jimmy, Nochmal so ein bisschen auch zum Hier und Jetzt. Also mh, für dich ist ja trotz aller Höhen und Tiefen bis jetzt alles gut gegangen. Das hoffen wir natürlich auch weiterhin dir und äh, Fritze, dass, dass das wirklich geschmeidig läuft von Tag zu Tag besser und, und, und äh, gleichbleibend gut. Ich glaube das merkt man auch so ein bisschen, wenn man mit dir spricht. Fans und Öffentlichkeit, wir haben uns letztens auch äh, bei einer Arbeit getroffen, die erleben dich einfach als einen humorvollen, total lebenslustigen, aber auch reflektierten Menschen. Ähm, woraus schöpfst du heute deine Kraft? Was treibt dich jetzt an? Der Fußball ist ja wirklich nicht mehr an erster Stelle, oder?
0: Nein, Fußball ist nicht mehr an erster Stelle. Es hört sich jetzt blöd an, aber ich bin ja von meiner Mutter großgezogen worden. Von, von Luise. Mein, mein, mein Elternhaus, ich hatte ja kein Elternhaus, ich bin so mitgelaufen die Jahre. Mein, der Opa, habe ich ja schon mal gesagt, der war mal Nazi, der hat mich halt totgeschlagen immer. Und das, das, das hat mich immer stärker gemacht, immer stärker, hat mich nie unterkriegen lassen, immer stärker. Und dann kam die Krankheit dazu, immer stärker. Hab dann Freunde getroffen, die gesagt haben, Mensch Hartwig, was kannst du? Ich habe gesagt, ich kann nichts, ich bin doof wie Brot, ich kann nur Fußball spielen. Äh, dann habe ich gesagt, nee, du kannst mehr, du bist ein intelligenter Mensch. Dann bin ich wieder auf, auf Schule gegangen und, und, und habe und gemerkt, wow, ich hätte ja mal ein Abitur machen können. Wow, ich hätte mal studieren können und alles. Und dieses Fachwissen, dieses dieses im Kopf, dieses habe ich jetzt zurechtgerückt. Mit Hilfe meiner Familie zurechtgerückt. Und äh, macht mich immer schlauer und hole mir immer mehr Kraft heraus. Und die Kraft hole ich mir raus, wenn ich Kinder spielen sehe. Wenn ich äh, älteren Menschen helfen kann. Wenn ich auf die Straße jemand sieht Mensch, Jimmy hat mich schön. Dankeschön, dass Sie äh, mir gesagt haben, mir solle zur Vorsorge gehen. Und alles dies äh, hält mich jetzt ich habe meine Tochter, die ist jetzt unten, mit der habe ich für den Einkauf. die hat zu mir gesagt, Mensch, Papa, zu deinem 70. oder zu deinem 80. Äh, da mache ich, mach ich so viel, dass du da glücklich und stolz auf mich bist. Und das macht mich stark.
2: Du bist ja auch wirklich so, so ein Tausendsasser, der an vielen verschiedenen Stellen aktiv ist. Also, du hast ja noch gar nicht erwähnt, dass du auch so ganz nebenbei Theater spielst und auch da aktiv bist. Und auch wenn Fußball nicht mehr an erster Stelle steht, aber so ganz hast du ihn natürlich auch noch nicht an den Nagel gehängt. Also du bist... Immer noch dem Fußball zugewandt, unter anderem als Botschafter für Fairplay, Vielfalt und Respekt des Deutschen Fußballbundes. Und da setzt du dich unter anderem gegen Diskriminierung und Rassismus ein. Aber du nutzt auch deine Erfahrung, du hast ja jetzt schon viele Anregungen gegeben, was man noch machen kann, in der Gesundheitsvorsorge. Da bist du ja eigentlich sogar schon aktiv. Magst du noch mal kurz erzählen, was du schon alles da gemacht hast, in welche Richtung?
0: Also, mal das mal ein bisschen so, so lapsig zu sagen, ich habe schon viele Männer den Arsch gerettet. Ich bin vor Vorsorge hingegangen, habe gesagt, Vorsorge, müsst ihr machen. War da schon mal im Urologen? Dann ist es immer für mich ein Highlight, wenn ich einen Vortrag halte und die werde ich werde immer eingeladen. Wenn dann ungefähr mal so 100, 100 Leute drin sind, von diesen 100 Leuten sind 20 Frauen. Dann ist das Erste, was ich sage zu den Frauen, meine Damen, Entschuldigung, wer geht denn von Ihnen zum Gynäkologen? Alle 20, wie aus der Pistole geschossen. Und dann mache ich die Gegenprobe. Dann sage ich. Meine Herren, wir gehen so nebenbei mal zum Urologen? Und dann wärst du beschwitzt, wenn sie langsam die Hand hochheben, gar nicht hoch und gucke ihre Frau an, dann weiß ich, wo die Pappenheimer sitzen. Ich gehe da hin und versuche den Männern aufzuklären, dass es nicht am Stammtisch zu reden, wie groß, man, wie groß man gebaut ist oder das und das, und die brauchen das alles nicht, wir sind viel zu stark. Im Grunde sind wir Männer, die größten Feischlinge, was es gibt, was das betrifft. Und ich bin jetzt neun Jahre dabei, neun Jahre gehe ich auf, auf Tour, sage ich mal, in, in Vereinen, in, in, in also in ganze Gesellschaft. um das macht Spaß. Und ich habe wirklich viele, viele Menschen das Leben gerettet, weil sie dann nach meinem Vortrag zum Urologen hin und habe dann gemerkt, oh, Prostata ist entzündet, Prostata ist da, was ist da. Also ich muss sagen, das macht mir Spaß, da, da hinzugehen. Und ich bin ja hier. Ich sage, Leute, ich habe das doch alles gehabt. Ich weiß ja, worüber ich rede. Ja? Und die nächste Frage... Ist, Herr Professor, das, was wir Männer, ich weiß nicht, ob Sie das machen, aber die meisten Männer fragen dann gleich, ja, wie ist es denn dann mit, äh, du weißt schon, was ich meine, äh, ja, mit, ich sag, was willst du denn wissen von mir? Ja, wenn ich doch das da gemacht kriege, dann ist es doch da unten nicht mehr so, wie ich das so kann. Dann sage ich, du, alter Falter, wenn das alles ist, was in deiner Birne vorgeht, dass das nicht mehr klappt da unten, dann, 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 dann bin ich ganz frisch, dann sage ich, du, dann verabschiede ich beim lieben Gott und verabschiede dich. Das ist sowas Unwichtiges. Und dann sage ich immer wieder, weißt du, was Liebe ist? Dann gucken sie mich an. Nee, Liebe ist nicht dieses Hin und Her und Fertig. Nein, Liebe ist, wenn du morgens aufwachst, deine Frau neben dir liegt und du nimmst die Hand und dann, ihr habt, ihr, schlaft, ihr wacht auf zusammen mit der Hand, Hand in Hand und die Frau guckt dir in die Augen und sagt, Schatzi, ich hab dich sowas von lieb, schön, dass du da bist. Und dann ist das die größte Sexualität, die es gibt. Und das muss manchen Eierköpfen, -Eier reinhämmern und dann gehen sie auch zum Urologen oder gehen dahin, dass ich untersuchen. Hat der Weg, aber wie gesagt, ich wäre ja noch ein bisschen älter und ich werde Ihnen noch so lange auf den Zeiger gehen, bis Sie es kapiert haben.
2: Wäre schön, wenn Sie noch vielen Männern auf diese Art und
3: Weise den Arsch retten. Also das hört sich ja wirklich
1: yeah, yeah, toll
3: an. <lacht> ja, und er ist ja auch nicht umsonst mehrfach ausgezeichnet ja, ja. mit diversen Awards, eben für diese wirklich so frische Art an die Menschen ranzugehen und sie aufzuklären. Da gibt es ja Verdienstmedaillen und, und eben ja. verschiedene Preise hast du bekommen und das zurecht. Es ist wirklich eine, eine ganz andere und sehr direkte und sehr authentische Art, eben Menschen auf diesen wichtigen Bereich aufmerksam zu machen. Jimmy, hättest du abschließend vielleicht noch einen, einen Tipp für Menschen? denen es ähm, ähnlich ergeht, wie es dir ergangen ist damals, als aus heiterem Himmel eben diese Schockdiagnose kam. Ähm, Krebs, dann später eben Herzerkrankung, schwere Herzschwäche, die sich mit so etwas auseinandersetzen müssen. Was hilft in diesem Moment?
0: Das Beste ist, was Sie machen können, lasst euch das Mitleid wo von der ganzen Umwelt, von eine ganz Umwelt, gehen. ach, das tut mir aber leid, dass du jetzt krank bist, aber was kann mir denn für dich tun? Ach, setz dich doch hin, Nein, nimm, deine, nimm das alles selber in die Hand. Es ist schön, wenn man Freunde hat, aber jeden Tag zu hören, dass du arm dran bist. Nein, du bist nicht arm dran. Du lebst noch. Kämpf gegen diesen ganzen Wahn an. Du kannst es. Mach das Beste draus. Lache. Mach, ich weiß, es ist schwer. Ich weiß, es ist nicht jeder so wie ich. Aber er versucht zu lachen. Lass das alles weg. auf Nicht auf euch zukommen. Dieses Mitleidgehabe. Kein Mensch braucht so viel Mitleid. Wenn der liebe Gott wirklich rufen sollte zu mir, Jimmy, es wird Zeit. Dann sage ich, hast du noch einen Tag für mich länger? Ich möchte noch so viel machen. Und jetzt kann ich jedem raten, Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist.
2: Ein perfektes Schlusswort. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Jimmy, für diese mutmachenden Einblicke in deine Geschichte mit Krebsleiden, mit Herzleiden. Ich denke, da werden viele Zuhörer auch selber was mitnehmen können. Natürlich auch ebenso vielen, vielen Dank, Professor Rassaf, an Sie für Ihre vielen hilfreichen fachlichen Erläuterungen. Ich glaube, das hat auch wiederum vielen diese Zusammenhang Krebsleiden und Herzleiden näher gebracht, ein Verständnis dafür geweckt, dass man da auch auf beides achten muss. Ja, und natürlich genauso vielen herzlichen Dank, liebe Vera Cordes, für die gemeinsame tolle Moderation. Das hat man nicht alle Tage, dass wir das zusammen machen können.
3: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
2: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, Sie nehmen auch etwas mit. Viele positive Impulse die sowohl die Krebsvorsorge als auch ihrem Herzschutz nutzen und sie ermutigen, beides nicht zu vernachlässigen. Denn Krebs- und Herzerkrankungen sind in Deutschland und nicht nur dort die führenden Todesursachen. So haben sie zum einen, wir haben es gehört, gemeinsame Risikofaktoren wie Übergewicht oder Rauchen und zum anderen schädigen viele Krebstherapien das Herz zusätzlich. Oder ein bereits krankes Herz verhindert eine optimale Krebstherapie, wie wir gerade auch gehört haben. Das gute Mediziner wissen inzwischen, um diese fatale Verknüpfung und erkennen Risikopatienten früher, passen die Therapien dann an und haben ein Augenmerk auf die kardiale Nachsorge. Ja, mit diesem erfreulichen Ausblick sage ich Tschüss für heute. Ich freue mich, wenn Sie auch wieder das nächste Mal zuhören bei Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten. Locker und lehrreich über das zentrale Organ, unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen.